0: AirZen Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui deux champions du monde de Free Fly dans les studios d'AirZen Radio, Karine Jolie et Grégory Crozier. Le free Fly est une discipline artistique du parachutisme sportif qui est apparue il y a une vingtaine d'années et Karine et Grégory la pratiquent en couple. Ils dansent dans le ciel depuis 4000 mètres d'altitude entre 250 et 300 km h et ils exécutent des figures en 3 dimensions pendant 45 secondes devant la caméra de Vidéoman. Ils ont plusieurs milliers de vols à leur actif. Retrouvez ces deux partenaires champions du monde en Freefly sur Airzone Radio pendant une heure, et ça commence juste après ça. Les rencontres de Julie Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui deux champions du monde, des références en Freefly. Bonjour Karine Jolie. Bonjour. Bonjour Grégory Creusier. Salut. Alors vous êtes un couple dans la vie, vous êtes également coéquipier et vous collectionnez les titres jusqu'à celui de champion du monde en 2018. Pour commencer,
1: pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Free Fly Alors le Free Fly, c'est euh, comme son nom l'indique, du vol libre. En fait, c'est vraiment toutes les postures qu'on va pouvoir réussir à dompter dans la masse d'air sachant que nous quand on, quand on chute on est entre 200 km/heure et 280 voire 300 km/heure. Wow. Donc on va apprendre à dompter un petit peu notre corps dans l'air pour pouvoir évoluer en tête en bas assis, sur le dos et se déplacer et arriver vraiment à faire ce qu'on veut et contrôler contrôler notre corps et notamment en trois dimensions
0: en trois dimensions. Alors, est-ce que tu, vous pouvez nous expliquer en trois dimensions Donc, euh, être à l'aise en dessous, au-dessus, autour oui. de la personne. Donc, ça, ça se passe comment Vous êtes combien Ce sont des équipes de trois, me semble-t-il alors, alors, en fait, voilà, il y a eu
2: une belle évolution, d'ailleurs, dans notre sport. Et ça fait une vingtaine d'années qu'existent euh, les disciplines artistiques, justement, du parachutisme. Donc, euh, il y a le free fly ça, c'est notre discipline à nous, évidemment, mais il y a aussi le freestyle. Donc, en fait. Si vous voyez une personne à l'écran, c'est du freestyle, donc c'est une équipe à deux. Évidemment, il ne faut jamais oublier le vidoman. Oui. Et si vous voyez deux personnes à l'écran, comme, euh, comme la discipline que nous faisons nous, bah, c'est du freefly. Donc ce sont des disciplines artistiques où, évidemment, on va évoluer en 3D. Donc euh, le, le but, c'est de créer un programme qui soit le plus harmonieux possible. Euh, donc, euh, En ce qui nous concerne, pour nous, c'est même une chorégraphie oui. euh, qui est peut-être un peu moins, c'est peut-être plus euh, finalement du, de la gym pour, euh, pour le, le freestyle, ils essaient d'envoyer beaucoup plus de vrilles, beaucoup plus de mouvements puisqu'ils ne sont pas obligés de se synchroniser avec quelqu'un qui, qui volerait à côté d'eux donc c'est vrai que ça se, ça se différencie aussi euh, à ce niveau-là mais voilà, pour nous en tout cas c'est voilà, créer une chorégraphie euh, la plus harmonieuse possible faire des lignes de vol les plus, les plus belles possibles, les plus visuelles, c'est pour ça qu'on s'inspire beaucoup du, du cercle du soleil par exemple
1: D'accord, et le but du jeu c'est d'avoir une, une technique aussi qu'on a à l'esthétique, mmh. puisqu'on sera noté sur ces deux critères, le, la difficulté de nos figures et la réalisation. Donc le vidéoman aussi entre énormément en compte là-dessus, c'est-à-dire que s'il nous tourne lui autour, il va créer un peu des effets de travelling et euh, ça va vraiment ajouter un plus à notre performance. Puis vous, ça, ça rajoute peut-être de la difficulté
0: aussi euh, par rapport à, au positionnement du corps en face de la caméra, être au centre ou pas, donc un oui,
1: euh, alors c'est surtout au niveau, euh, au niveau des gabarits, Aussi. parce que c'est oui. vrai que Greg et moi, on n'a pas tout à fait euh, les mêmes gabarits. Et pour juste être à côté dans la masse d'air, ben ça demande déjà un petit peu de travail, où moi je vais devoir chercher des postures qui vont me faire accélérer, tandis que Greg va chercher des postures qui vont le faire freiner, oui. Et juste pour qu'on soit côte à côte. Alors que si on prend deux, deux garçons, par exemple, de même corpulence... Eh ben, ils n'auront pas vraiment d'efforts à faire pour être côte à côte euh, à la base. Donc on, on s'est mis un peu dans la difficulté. Euh... Challenge <rire> ouais. C'était un gros challenge, mais euh, on a relevé le
0: défi. Il y a d'autres côtés positifs d'être en couple dans la compétition. On pourra y revenir tout à l'heure. Est-ce que c'est dangereux le freefly
2: euh, Le parachutisme, d'une manière générale, c'est beaucoup moins dangereux que, que ce qu'on aura envie de croire. C'est vrai que pour l'instant, on reste un petit peu sur cette... Euh... Euh, sur ces clichés qu'un parachutiste forcément finit régulièrement dans les arbres ou se casse une jambe ou je sais pas quoi mais en fait non, effectivement c'est devenu c'est très réglementé, c'est très sécurisé on a mm -hmm. énormément de marge le matériel est, a évolué de façon euh, hallucinante et en fait aujourd'hui on a même atteint un niveau où on a des, euh, des rappels sonores pour nous rappeler qu'on est, est éventuellement un petit peu bas, donc si jamais on avait oublié d'ouvrir, et quand bien même on n'ouvrirait pas parce qu'on serait par exemple inconscient, ce qui serait vraiment le cas extrême, oui. on, euh, le, le parachute de secours s'ouvrira tout seul, on a un déclencheur de sécurité qui est prévu pour ça. Donc tout est prévu, il faut vraiment le vouloir pour se faire mal aujourd'hui dans, dans notre sport.
1: D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le risque de collision en l'air, mais quand on est en équipe de free fly, typiquement, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver puisqu'on est en totale maîtrise de notre corps. D'où l'intérêt, en fait, quand on apprend à chuter seul, de, de progresser par étapes et d'apprendre vraiment à, à être maître de ses déplacements en l'air pour ne pas venir en collision sur quelqu'un d'autre. D'accord. On se retrouve dans un instant avec Grégory Croisier et Karine
0: Jolie sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Je suis aujourd'hui en compagnie de Karine Jolie et de Grégory Crozier sur Erzen Radio et on parle Free Fly. Alors depuis quand pratiquez-vous cette discipline Karine Alors,
1: ben Moi j'ai commencé le... à apprendre en solo en 2004 oui. euh, et j'ai tout de suite en fait, dès que j'ai vu mon brevet pour, euh, pour sauter seul j'ai tout de suite commencé à essayer d'évoluer en free fly donc en fait, normalement quand on commence le parachutisme on apprend à chuter à plat ventre qui est la position de sécurité pour ouvrir son parachute mm -hmm. puisqu'il est dans le dos, comme ça il n'y a pas d'obstacle et, euh, et c'est vrai qu'on peut commencer à faire des figures à plat et à venir accrocher... Euh, euh, les jambes et les bras euh, de ses potes avant de commencer à apprendre à faire du free-fly, c'est-à-dire de commencer à apprendre à se mettre en position assise, oui. sur le dos, sur, euh, sur la tête à l'envers. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'était cette liberté de mouvement en fait, qui m'intéressait. Et j'ai tout, euh, tout de suite cherché à, à faire euh, ces mouvements-là. donc Même si je n'avais pas la maîtrise, au moins j'essayais. Donc euh, depuis 2004, je pense que oui, je suis à fond dedans. Et en ce qui te concerne, Grégory
2: J'ai commencé euh, beaucoup plus jeune, j'ai commencé à 16 ans. Moi, j'étais inspiré par les films hollywoodiens. Je suis vraiment tombé à l'âge de l'adolescence. Pour moi, c'était euh, toute la rafale de films où il y avait euh, systématiquement des scènes de chute libre incroyables dans tous les, dans tous les films d'action. Donc euh, voilà, je voulais faire ça. Et bien sûr, bah, comme Karine, dès que, dès que j'ai eu un petit peu d'aisance pour. Euh, et puis bon, mes premiers brevets, comme elle, j'étais oui. attiré par le, par le free fly. C'était vraiment ce, le fait de se déplacer en. En 3D, pour moi, c'est euh, vraiment sortir de sa conditions. On a l'impression d'être un super héros. On, on se déplace comme ça très vite, en, euh, vers le haut, vers le bas. On avance, on recul. Enfin, c'est incroyable. Quoi.
0: Dépassement de soi. Vous avez plusieurs milliers de vols à votre actif. Les titres mondiaux. Gagner une Coupe du Monde, un Championnat du Monde. Vous avez quatre records du Monde, deux records d'Europe, sept records nationaux. Vous êtes quadruple champion de France. Comment on est-vous arrivé là Les entraînements, la cadence, les difficultés euh... Wow. Alors, il y a bah beaucoup oui, de oui. choses
2: C'est extrêmement difficile. Après, c'est euh, on n'a rien sans rien, évidemment. D'ailleurs, c'est un message qui qu'on profite, euh, qu'on profite de passer à tous ceux qui qui souhaitent réaliser n'importe quel gros projet dans la vie. C'est pas forcément sportif. Ça sera la même chose. Il y aura beaucoup de de, de murs à, à franchir, peut-être euh, d'ailleurs même à casser ou à contourner ou à, ou à sauter. Enfin, je veux dire, il y a, c'est très dur de se faire une place dans ce monde quand on, en tout cas on a la prétention d'avoir des, des grands rêves à réaliser. Donc voilà, c'était difficile. On a, mis, on a mis 10 ans, nous, de 10 ans de, de sport à haut niveau pour, pour décrocher ce titre. C'est pour ça qu'il avait encore plus de valeur.
1: Ah oui, oui. En fait, il faut vraiment se remonter les manches et puis tout mettre dans la direction de, de notre but. Donc nous, ben, on a commencé à évoluer en compétition, on a vu qu'il qu y avait un potentiel. Donc on a vraiment orienté nos vies euh, là-dessus, on a dû faire beaucoup de sacrifices sur tous les plans. Mm -hmm. et, et puis on est vraiment allé à fond dans cette direction, on s'entraînait euh, au maximum jusqu'à lâcher les jobs respectifs qu'on avait. Parce qu'avant on avait des métiers euh, entre guillemets normaux. On peut <rire> savoir oui, j'étais strip -teaseuse. Non, je ne sais pas.
2: Et voilà, l'info est tombée. Bah, Strip-tise en l'air. Hein.
1: Non, moi, j'étais designer dans, euh, dans une boîte d'architecture navale à Monaco. D'où la recherche artistique dans le Freefly. Tout à la fait. D'où euh, le plaisir de, de créer et de continuer oui. à chercher de nouvelles figures pour mmh. nos... Pour nos routines, on appelle ça nos
2: routines. d'ailleurs, c'est d'ailleurs Karine qui a créé les, les combinaisons motif aborigènes qu'on avait pour le en oui. honneur pour l'Australie quand on est allé faire le champion du monde en Australie. Mm -hmm.
1: ouais. Et Greg lui était skipper,
2: aussi, voilà. voyez, dans la région mm -hmm. de Monaco. Donc oui, ouais, moi j'ai ouais, j'ai toujours été attiré par un petit peu tous les, les les sports un petit peu extrêmes et puis les activités extrêmes. Donc j'ai été capitaine de bateau et donc bah, on avait notre vie. Euh, C'était pas facile parce que moi j'ai été quand même avant tout saisonnier, c'est-à-dire que euh, il était clair que moi, la saison printemps-été, c'était euh, je pouvais pas faire de sport entre guillemets, mm -hmm. alors que alors que c'était le moment pour le c'était le moment des compétitions. Donc il a fallu à un moment donné que et c'est grâce à Karine d'ailleurs qu'on se dise ok bah là si on veut vraiment réaliser notre rêve, il faut, il faut basculer à plein temps là dedans quoi.
0: Oui. Et question plus technique, comment faire face aux aléas météorologiques mm -hmm. Comment s'entraîne-t-on l'hiver Est-ce qu'on s'entraîne à eFly Paris à l'étranger Racontez-nous.
2: Alors, on a de la chance aujourd'hui qu'il euh, qu y ait des souffleries pour s'entraîner. Mais c'est vrai que euh, nous, quand on a commencé, donc on parle déjà qu'il y a une douzaine d'années maintenant, euh, déjà, il fallait, il fallait compter d'avoir bien 10-12 semaines d'entraînement par an pour être sûr d'en avoir 8 8-9, parce que justement, la météo était pas forcément bonne. Il fallait prévoir d'aller à l'étranger en hiver. Oui. Donc en Espagne, voire aux états unis pour être sûr de sauter. C'était vraiment très contraignant, très très coûteux, très difficile. Et puis après, oui de, depuis 5-6 ans, on a commencé à intégrer complètement la soufflerie euh, aux entraînements. Et là, ça a permis de passer vraiment à un niveau euh, supérieur. On se retrouve juste après une pause musicale
0: en compagnie de Karine Jolie et de Grégory Creusier. Et on parle Free Fly